0: Hätte ich, im Intro Lena Kupke als Powerfrau vorgestellt, wäre sie aufgestanden gegangen und hätte mich auf Instagram blockiert. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Als Powerfrau? Das ist so inflationär, so Powerfrau. Ich, ich habe das Gefühl, Powerfrau ist so ein Begriff, den sagst du, wenn, wenn dir nichts Nettes einfällt, dann sagst du Powerfrau. Deswegen kann ich mir vorstellen, ja. Weil es einfach sehr unkreativ ist.
2: Ja, aber nicht, weil es unkreativ ist, sondern weil es ja nicht das Äquivalent dazu gibt. Also es gibt ja nicht den power -Man, Mann, sondern ja. Mann ist einfach immer ein Mann. Und bei Frauen muss man so dazuzügen. Also jeder hat Power. Also ist nicht nur eine Frau, passiert? ist eine Power-Frau. Hast jemand das zu dir gesagt? Ähm, ja, also. bestimmt, aber ähm, da laufen jetzt Gerichtsverhandlungen, da kann ich mich jetzt nicht weiter ja. zu gut.
0: Ihr beiden, ready?
2: Ich bin sowas von ready.
0: Sehr gut. Herzlich willkommen zu Versprochen. Heute ist eine besondere Folge, denn es ist die finale Folge, es ist die zehnte Folge und alles ist heute ein bisschen anders. Wir sind heute nicht im Kongster-Gebäude, wir sind nicht bei mir zu Hause, wo wir sonst oft aufzeichnen, sondern wir sind im Grünfeld und wir haben heute Publikum. Könnt ihr mich hören da draußen? Alright, sehr, sehr gut. Und heute gibt es nicht nur einen Gast, sondern direkt zwei und eine sitzt direkt neben mir. Ich bin mega froh, dass du da bist. Ich habe es mir extra notiert. Im Vorfeld gab da, war ich schlecht vorbereitet, könnte man sagen, denn du bist Autorin, Stand-up-Comedian und heute hier Lena Kupke. Herz. Das ist
2: stimmt, danke. Ja, hallo, ich freue mich. Dankeschön. Yes. Ein ganz trauriger Applaus, ganz unangenehm gerade ja. für mich.
0: Das, das steigern wir noch heute im, im Verlauf des Gesprächs. Und auf der anderen Seite haben wir Rapper und Musiker, eigene aus Köln. Motoris ist am Start.
1: Grüße <lacht> dich. Hallo. <lacht>
0: wir sind heute im Rahmen der Digital X hier. Und äh, erste Frage ist natürlich, seid ihr Digital X-Gänger oder geht es gleich nach Hause?
2: Es geht gleich sowas von nach Hause. Ja? Ja.
0: Jessica Alba ist da. Ah, okay. Andrea ich Nahles ist da. Okay. Aber ich glaube, die sind jetzt gerade da. Okay. Wir sind die Konkurrenz zu Jessica Alba. Ich weiß nicht, oder?
2: ob du gerade so richtig gute Werbung machst für deinen Podcast ah, hier, nee. weil sich gerade ah. gerade denken, ja, was mache ich dann hier? Da,
0: das schneiden wir. <lacht> Mo, wo gehst du gleich hin?
1: Ja, das Ach. mit Jessica Alba habe ich heute leider erst gelesen. Ah ja. Absolute Jugendliebe gewesen. Ja, ja. in Honey damals ja. noch. Boah, Hilfe. Äh, ja, hätte ich gewusst, dass es parallel läuft, hätte ich natürlich abgesagt.
0: Ja, ja. haben wir nochmal Glück gehabt, danke Jessica, dass du nicht so groß Werbung gemacht hast. Wir fangen den Podcast immer mit einem Spiel an und die Spieler stimmt oder stimmt nicht. Und bei dem Spiel werde ich euch Fragen stellen, die sind teilweise richtig, teilweise ähm, nicht. Und ich werde es diesmal anders machen, ich stelle dir Fragen über Lena.
2: Aber wir kennen uns ja gar nicht. Das ist
0: die Herausforderung, jetzt zu tippen und ein Gespür von, ähm, von Menschenkenntnis zu beweisen. okay? Und andersrum, genauso, ich stelle mm -hmm. dir Fragen über Mo und ihr beantwortet die. Und wir fangen natürlich bei dir an, Lena.
2: Okay. Wir fangen ganz, oh, da ist eine Kutsche, an. die hier vorbeiläuft. Ich bin ein bisschen abgelenkt, äh, ja. muss ich sagen.
0: Wir warten, bis sie vorbei ist, weil die... Ja, jetzt. Okay. Also, Moritz, ich stelle dir eine Frage zu Lena Kupke und du sagst, stimmt oder stimmt nicht. Okay, Lena Kupke hat ein Buch geschrieben mit dem Namen Wahrheit oder Pflicht, bei dem es unter anderem ums Älterwerden geht. Aber weil Lena Kupke wild young and zero cringe ist, kommt es im Pressetext zum in dem Buch zum Begriff Easy Peasy Lemon Squeezy. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Wie, wie alt bist du?
2: 36.
1: 36. Easy Peasy Lemon Squeezy. Ich glaube nicht.
2: Soll ich auflösen? Ja, genau. Doch, ja. Aber, von, aber ironisch, <lacht> <lacht> weil ich auch Comedian bin. Okay,
1: alles klar.
0: Wir machen direkt wild weiter, nämlich <lacht> jetzt yeah? zu dir, beziehungsweise zu Moritz. Moritz Helf, aka Motoris, war 2021 auf Platz 5 der deutschen Albumcharts und ein, ein Tattoo auf seinem Oberarm. Hashtag Success. Stimmt <lacht> oder stimmt nicht?
2: Äh, stimmt nicht.
1: Ja. Stimmt nicht, auf jeden Fall. Was steht das steht der, Strade, ist der, der Albumtitel gewesen.
0: Okay. Das waren das war Halbwahrheiten Es stimmt wirklich Platz 5. Da kann man mal applaudieren für. Mutter Platz 5 Albumcharts Come on. Yeah. Finde ich auch. Und weiter geht's. Mo, wenn Lena Kupke zwischen Channing Tatum und Ryan Gosling wählen könnte, dann würde sie Bruce Darnell nehmen. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Zwischen Ryan Gosling? sind ist super schöne Kerle. Also ich würde mich für Ryan. Nee, ich würde mich für Channing Tatum entscheiden.
0: Ja, und Lena, was glaubst du?
1: Lena würde sich für Ryan Gosling entscheiden. Aber wenn sie Comedian ist, dann, weil, dann kann auch das wieder. Äh, ich sag trotzdem, es stimmt nicht.
2: Ich bin, also ich weiß, worauf du anspielst, ich mache jetzt deine Frage kaputt, aber ich ja. bin ganz bei dir. Ja. Und weißt du was? Ich mag, wie du mich verstehst. Ja. ja, Sehr gut. Ja. Sehr Aber gut. Bruce Danel, ich ja, hab, weil ich, ich mit dir zusammen gesehen, in der Show war. Ja. ja, und das
0: fand ich so schön. Ich habe es heute ja. in deiner Instagram-Story gesehen. Das hat mir so gut gefallen, weil das ist ein außerordentlich sympathischer Mann
2: ist. Ja, der ist super sympathisch und wir haben uns auch wirklich einen Hauch zu lange umarmt. Es war wirklich ein schöner Moment. Der ist einfach ein ganz, ganz toller Mensch. War sehr schön.
0: Weiter geht's auf der anderen Seite. Motoris ist der Günther Jauch, Peter Zwegert und Sheldon Cooper des Raps unter dem Motto Excel Tabellen sind das neue Schwarz und Rasen im Vorgarten immer auf zwei Millimeter gilt er als der größte Musik in der Musikszene als größter Spießer stimmt oder stimmt nicht ja
2: stimmt hundertprozentig
1: das wäre jetzt keine Aussage, die ich über mich selber tätigen würde, aber ja, sowas wurde schon mal geschrieben. Ja.
0: Ich habe Moa aus Spaß irgendwann mal äh, was gefragt so äh, zu, zu Ausgaben bei Konzerten und so. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er so sagt: Ja, so ganz weiß ich nicht, Pi mal Daumen mit so: also, Ja, Moment. Und du hörst es klappern, die Excel-Tabelle. Also ist so
1: Excel-mäßig bin ich wirklich. Ich ein schon am Start. auch gelernter IT-Systemkaufmann. Ja, aber in Excel habe ich mich so ein bisschen verliebt. Aber ja, das ist vielleicht auch einfach der hm. Kontrollfreak in mir.
2: War das nach Jessica Alba oder vor Jessica Alba? Also das
1: war nächste. nach Jessica Alba. <lacht> ja. Also,
2: das war richtig geschädigt. Ne? Nee, jetzt gehe ich auf was Bodenständiges. Und eine Tabelle ist genau mein Ding. Nur.
1: Und Rasen schneiden. Immer.
0: Bodenständig ist die nächste Frage nicht besonders. Sie klingt ein bisschen freaky und du musst sagen, stimmt oder stimmt nicht. Lena Kupke hat gegen, äh, mit einem Meter großen Schaumstoffhandschuhen gegen Mario Basler ein Quizgame gespielt. Stimmt Safe. oder stimmt Ich
1: würde sagen, das stimmt.
2: Ja, Stimmt. Das stimmt, ne? Aber ja. das so kannst du nicht ausdenken. ich <lacht> fand's so
0: geil. Das ist Berg Kindheitstraum. Ich wüsste nicht, wie ich yeah. den formuliere, das weil das Wir mich haben auch, auch was aus einem
2: Whiskyglas getrunken.
0: Oh, du lebst mein Leben, ey. Aber das dann ist... habe ich
2: hinterher erfahren, hat er nicht auch ein paar uncoole Sachen so gesagt? Harry
0: Basler? Mhm. In, Im Kontext? Nee, 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 ihr... nicht
2: äh, in der Show, aber so mal in der Fanggehangenheit, halt, oh. da wusste ich nicht. Da muss man oh. immer vorsichtig sein. Oh. Und muss man vorsichtig das sein mit weißen älteren Ja. Das ist gefährlich.
0: Aber es war
2: eine schöne Aufzeichnung. Super Typ.
0: Ja, wirkte wie ein kerniger Dude.
2: Und er ist. Hat also der Anfang? ist auch richtig rausgestochen, weil dieses ganze Medienbumble und äh, jeder ist performt für sich ja. und inszeniert sich und er einfach null. Der hat einfach
0: gesagt, was er gedacht hat, ne?
2: Ja, ja. Das fand ich der hat ein richtiges So Stand. war
1: der aber tatsächlich, als er aktiver Profi war, war der auch schon war so. War auch
0: schon so, ne?
2: Und ja. der auch der Kette. Oh ja. Gott, jede freie Sekunde. Aber auch früher auch schon, als Profifußballer. Ja, auch zu der Zeit. Wirklich, also es war richtig, die hatten richtig Zeitdruck am Mo, Set. dann,
0: dann kannst es doch noch was werden mit dem Fußball bei dir. Wir kommen <lacht> zu einer weiteren Frage. Motoris hatte 2016 ein Feature mit Micky Krause und eroberte mit dem Duett Forever stramm den Ballermann. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Ich glaube, dass das stimmt.
1: <lacht> Zum Glück nicht. <lacht>
0: aber das wäre schon noch geil, oder? Ja klar. Wäre das was, wo man sagen würde, ja, oh, das kann in der Bio stehen oder eher? Oh.
1: Auch als Songwriter vielleicht, ja. Ja, aber, aber mit auf der Bühne? Boah. Oh, da muss schon einiges passieren.
0: <lacht> Habt ihr Lust auf noch zwei?
2: Ja, gerne. Ja, ja, ja.
0: Habt ihr noch Lust auf zwei? Zwei Fragen noch?
2: Können wir auch Fragen über dich beantworten eigentlich?
0: Uh, das können wir nachher Okay, okay. Okay, Moritz. Hätte ich im Intro Lena Kupke als Powerfrau vorgestellt, wäre sie aufgestanden gegangen und hätte mich auf Instagram blockiert. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Als Powerfrau? Das ist so inflationär, so Powerfrau. Ich, ich habe das Gefühl, Powerfrau ist so ein Begriff, den sagst du, wenn, wenn dir nichts Nettes einfällt, dann sagst du Powerfrau. Deswegen äh, kann ich mir vorstellen, ja. Weil es einfach sehr unkreativ ist.
2: Ja, aber nicht, weil es unkreativ ist, sondern weil es ja nicht das Äquivalent dazu gibt. Also es gibt ja nicht den power -Mann, Mann, Sondern ja. Mann ist einfach immer ein Mann. Und bei Frauen muss man so dazuzwingen. Also haben Power. also ist Nicht nur eine passiert?
0: Frau, es halt ist eine Power-Frau. Hast jemand das zu dir gesagt? Ähm,
2: ja, bestimmt. Aber ähm, da laufen jetzt Gerichtsverhandlungen. Da kann ich mich jetzt nicht weiter ja. zu äußern. Gut,
0: dann äh, gehen wir ganz schnell zum nächsten <lacht> Punkt. Ich weiß nicht gerade, wie es finanziell bei Kongster aussieht. Aber wir gehen zum nächsten Punkt. Wir wollen keine Klage hier noch haben. Und das ist dann auch der letzte und den musst du natürlich ja, antworten. Ja, gerne. Mo kann den kompletten Refrain von Wir sagen Dankeschön, der legendären deren Band, die Flippers, auswendig.
2: Also jeder kann diesen Refrain auswendig. Den ganzen? Habe ich gerade ein gehört aus dem Publikum? Ja, ich mir war mir so gar auch sicher. Alle so haben geschlafen und bei Flippers? Nee, da schalte ich wohl ein. Das gut, da mache ich wohl einen Ruf aus dem Publikum. Ähm, ja.
1: Ja, ja, klar. Siehst du? Also Schande, Schande wäre es nicht. Wow. Mehr, auf jeden Fall.
0: Wir haben, wir haben mal einen Musikquiz gespielt und da kamen so viele... Der regt sich immer noch. Mo ist ein guter Verlierer, aber da nicht. Und wir hatten, unsere Freundschaft hatte quasi zwei Jahre Pause deswegen. <lacht> weil Mo meint ich hätte gemeine Songs ausgewählt. Ich hätte doch sowas wie die Flippers nehmen sollen.
2: Ja.
1: Und deswegen, ja. Es war grundlegend getürkt. Du kamst mir mit irgendwelchen... Bei mir waren so Swing-Jazz-Fragen aus den 50ern... <lacht> Und äh, mein Gegenspieler in dem Fall hat irgendwie Fragen gekriegt wie, weiß ich nicht, oder Songs gekriegt wie Wahnsinn von Wolfgang Petri, wo ich sage, gut, weck mich um 3 Uhr nachts, krieg ich hin. Und äh, Wetteinsatz war, dass ich mal in euren komischen Badehosen mit auf die Bühne komme. Ja. Ich glaube, daraus resultieren dann auch die Fragen.
0: Wir gucken mal, ob das noch passiert. Apropos äh, Badehosen, auf Bühnen gehen, komische Sachen machen. Thema Erwartungshaltung. Ähm, wenn du auf eine Bühne gehst, ne? du hast jetzt, du machst es ja schon echt lange, was du machst und äh, du veränderst dich, schneidest neue Themen an. Was erwartet das Publikum, wenn du auf die Bühne gehst? Haben die im Kopf, ah, jetzt kommt Lena, die erzählt von XY? Gibt es da so klare Themen?
2: Also du meinst, in Shows, von also Soloshows wo, wo die deine, nur für wo die nur für, ja, mich wo die kommen? für
0: dich kommen also dein Publikum was
2: was sie sich dann äh, was sie dann erwarten ja. glaube ich Gefühl gehen die da hin ja, Authentizität kommt. Schnelligkeit Approachability
0: Okay und jetzt jetzt, ja. jetzt äh, so Themen gibt so gibt's die Lena was konkretes
2: Themen? Ne, ist eigentlich immer, also es ist schon sehr persönlich, was ich mache, das heißt immer das, was mich so bewegt oder was mir so auffällt, also sehr ja. zeitgeistig, würde ich sagen.
0: Würde dich das ärgern, ja, wenn klar. Leute eine klare Vorstellung haben, ah, das ist Lena Kupke, die macht das und das? Oder wäre ähm, es eher schön, ah, ich stehe für, ich stehe für irgendwas?
2: Also, nee, also, soweit ich dadurch nicht eingeschränkt bin, ist mir das eigentlich egal, aber ich würde mich jetzt unwohl damit fühlen, dass ich wie in so einer festen Schublade bin und dann so die Beweglichkeit so ein bisschen flöten geht, beziehungsweise ja. ich immer dafür kämpfen müsste, das, das würde mich so ein bisschen ermüden.
0: Ja, gibt's, ähm, gibt's Momente, wo du denkst, boah, die Leute überrasche ich jetzt mit was ganz anderem?
2: Also ja, also beim also, also, vielleicht oder also Witze sind ja Überraschungen. Das
0: stimmt. Aber vielleicht auch, ähm, dass man zum Beispiel mal nicht witzig ist. Also gibt es das, wenn also, ich Kuid.
2: Nee, heute ja. Leute, ich lese einfach mal mein Tagebuch ja. vor oder Beispiel, friedlich traurig Nee, zum
0: Beispiel bei Helge Schneider, also das wäre jetzt für mich so, eine, ja. so ein Beispiel, ähm, dem ging das irgendwann mal auf den Sack, dass er das Gefühl hatte, wenn er einen Auftritt spielt, dann sitzen Leute da und sagen so: so.
2: Ja, aber es ist halt Helge Schneider. Jetzt begeistert uns und
0: dann hat er, glaube ich, anderthalb Stunden so ein Jazzkonzert gespielt und ja. alle haben sich gefragt, wann kommt der Gag? Gibt es einen Moment, wo denkst du? Nee, weil ich nicht bin nicht
2: lustig? Helge Schneider. Ja. Also, nein, ja. nee. ich will dich nicht mit deiner Frage hängen lassen. Nee, aber überhaupt äh, nein. nicht,
0: überhaupt nicht. Gibt es das bei dir, Mo? Es gibt ja schon klare, klare äh, Ideen, die man von Mo Torres hat. Ne? Du hast viel in diesem Kölner Bereich gemacht. Hast du dann ganz klar mal gesagt, so äh, wenn ich morgens aufwache, dann kommt da nicht Köln, 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 Köln raus und hast bewusst was anderes gemacht oder ist das, war das einfach ein Prozess?
1: Ich glaube, es war ein, in meinem Fall irgendwie ja, ein Prozess, kein Kampf, aber so diese Arbeit, sich so ein bisschen da rauszuarbeiten und auch als jemand wahrgenommen zu werden, der, wie du gerade schon sagst, eben nicht morgens mit dem Gedanken aufwacht und nachts genau mit dem Gedanken auch wieder einschläft, sondern dass man als Künstler der halt auch selber schreibt, auch noch andere Ideen hat und nicht äh, sich hundertmal wieder neu, recy neu recyceln will. Das ist ja schon ein Paradoxum an sich. Ähm, aber ja, klar, ich glaube, eine gewisse Grunderwartungshaltung gibt es immer bei so Konzerten, aber die sind dann, glaube ich, relativ oberflächlich im Sinne von, die Leute kommen bei mir, um einen geilen Abend zu haben, um vielleicht die ein oder andere imp improvisierte Sache zu sehen und einfach äh, musikalisch bespaßt zu werden und nachher halbwegs happy nach Hause zu gehen.
0: Ja,
2: ähm, du, hast einem
0: du hast mal in einem Interview gesagt, ähm, dass du in Zukunft positive Musik machen möchtest. Gibt es so Songs, die einfach lange in der Schublade liegen, weil du das Gefühl hast, ah, die wären mir pr zu privat oder die wären mir thematisch dann zu, zu traurig? Also würde das der Erwartung von einem Motoris quasi ähm, widersprechen, so Songs rauszubringen?
1: Ach, also, also auf dem... Letzten Album hatte ich zwei so Songs. Der eine heißt Bleib, wo ich ähm, den ich für meine Oma geschrieben habe, und der andere ist Geboren um zu bleiben, der sich so um eine im wahrsten Sinne des Wortes sehr sehr schwere Geburt ähm, von einem befreundeten Paar äh, handelt. Ähm, ich für mich beim Schreiben habe erstmal keine Grenzen, so weil das für mich einfach mein meine, deswegen habe ich damals angefangen, als, Verarbeit, als verarbeitendes Element die Musik zu sehen. Ne? um mich selber so ein bisschen zu therapieren, Themen, über die ich vielleicht mit niemandem spreche, ähm, die mit meiner Musik zu besprechen. Und ich entscheide dann nachher, ob ich die rausbringen will oder ob mir das zu privat ist. Sicher gibt es ein, zwei Songs, wo ich sage, boah, pff, da habe ich mich auf jeden Fall komplett nackig gemacht. Ähm, muss jetzt aber nicht jeder wissen oder ja. jeder mitkriegen. Weil es gibt dann für mich auch schon ein, zwei Themen, wo ich sage, so hey, die behalte ich lieber für mich.
0: Weil, also worauf ich ein bisschen hinaus will, es gibt dieses finde ich vermeintliche Künstlerklischee, dass man so mit dem Blut aus seinen Adern schreibt. Das heißt im Sinne von äh, Kunst äh, ist dann geltend, wenn sie ganz ehrlich ist und roh ist. Und ähm, da stelle ich mir die Frage, muss es einem schlecht gehen, um gut zu schreiben? Ist das ähm, ist, ist da dein Gefühl? Zu?
2: Nein, nein. Aber ich glaube, das, das ist besser so manchmal.
0: Also, dass man. Sind die gut? Nein, ich die glaube, aus, ähm, aus.
2: traurigen Sachen. Oder aus entstanden, extremen
0: oder? Gefühlen, sagen wir mal so. Das kann ja auch. Ja, das ist ja was anderen. anderes. Ja.
2: Ähm, Würde ich gar nicht unbedingt so sagen. Ich glaube, immer wenn man so. Ja, wie du das eigentlich gerade beschrieben hast, wenn man sich sehr im Kontakt mit sich selber ist und sehr bei sich ist, dann schreibt man wahrscheinlich etwas, was sehr authentisch und sehr nah und sehr roh ist und dann ist es vielleicht, ist man selber damit zufrieden und es hat irgendwie eine, eine Kraft.
0: Ja, weil ähm, ich habe manchmal das Gefühl, und das beobachte ich bei Künstlern, die irgendwie schon länger etwas machen, dass die eine, so eine große Veränderung wahrnehmen. Ne? Also es gibt Leute, die haben, da war das erste Album total happy und plötzlich ist das gekippt in was total Depressives. Und ähm, ich glaube... Diese, diese Punkte, die dazwischen sind, habe ich immer das Gefühl, das hat so ein bisschen was mit dem zu tun, dass man so ungern auch scheitert. Also quasi, dass man dieses, wenn man was für andere Leute macht, kann es halt sein, dass denen das nicht so gut gefällt. Und ähm, diese Angst vorm Scheitern, dass man etwas macht, was jemand nicht gefällt, habt ihr die beim Schaffen selbst oder beim Präsentieren selbst? Oder ist das einfach, ich finde das total geil, was ich mache, das wird schon funktionieren?
2: Kommt so, drauf ne? an. Also beim Schreiben, jetzt beim Buchschreiben, hatte ich das überhaupt nicht, weil ich finde, Schreiben ist so ein intimer, privater Vorgang. Das habe ich einfach wirklich, es hat mir super viel Spaß gemacht und da habe ich nicht an die Außenwirkung gedacht. Ja. Das ist mir dann wohl erst bei den Lesungen <lacht> aufgefallen und beim Hörbuch einsprechen. Dann dachte ich, ah nee, das, ich wohl jetzt wirklich, das war jetzt wirklich veröffentlicht. Ja. Ähm, und bei der Comedy ist das anders. Da denke ich schon drüber nach, aber eher so handwerklich. Also ja. wird das wohl funktionieren? Und natürlich auch, ähm, was mache ich damit für eine Aussage? Ähm, ja, weil das sind ja meine eigenen Texte.
0: Gibt es da Sachen, wo du jetzt sagen würdest, oh, das würde ich, würd ich einfach komplett anders jetzt machen?
2: Da werde ich ja hier nicht sagen. Nee, ich meine nicht, ich mein nicht wirklich die Sachen so. selbst,
0: aber hast du diese Momente, wo du die Sachen anguckst und denkst, ah, das hätte ich, hätt ich einfach anders machen sollen? Hey,
2: das ist doch total menschlich, das hat man doch immer. Ja,
0: und im, ich frage mich zum Beispiel, in welchem Zeitabschnitt. Also es gibt ja Sachen, wenn man sich jetzt was vor fünf Jahren anguckt zum Beispiel. Finde ich ziemlich natürlich, dass man so denkt, ah, da war ich an ja einem anderen Punkt, das würde ich anders machen. Aber ah, habt ihr das auch bei also Sachen, die man jetzt kürzlich gemacht hat und in dem Moment total toll fand?
2: Äh, nee, weil ich weiß dann schon in dem Moment, ah, ich hätte den Job nicht annehmen sollen, weil das, ich, ich überhaupt nicht gut diese ganze Produktion vielleicht nicht gut finde ja. und habe es doch gemacht. Das sind dann so Sachen, die ich dann bereue, wo ich denke, hättest du mal aus Bauchgefühl gehört. Ja. Und alles andere, dass man sich künstlerisch hoffentlich weiterentwickelt, ist ja gut.
0: Ja, absolut. Hast du Sachen, Mo, wo, du, wo du sagst, ah, das war, damit kann ich zwar dealen, weil das war ein, ein Part von mir, aber du würdest ja. dir halt wünschen, dass du das nicht getan hättest? Und ich meine das gar nicht so im moralischen Sinne, sondern eher im künstlerischen Sinne?
1: im künstlerischen Sinne weiß ich nicht, weil es ist Klischee, ist tausendmal durchgekaut, aber es glaube ich all das, was man so in seinem künstlerischen Schaffen macht, sorgt dafür, dass man jetzt da ist, wo man ist oder der ist, der man ist. Ähm, bei mir ist es eher so Business Sachen, wo ich sage, boah, das hätte ich mir auch die Scheiß hätte ich mir ja. zum Beispiel auch gut sparen können, ähm, aber auch daraus lernst du ja wieder. Ne? Ähm, das jetzt sich unter Wert verkaufen ist, ob das ist, dass man irgendwo auftritt, wo man sich so denkt, so was zum Teufel, Teufel mache ich hier? Ja. Man gibt natürlich trotzdem 100%, geht auf die Bühne und versucht es, aber denkt sich im Nachgang so, weiß ich nicht, ob das ja. jetzt nochmal sein muss. Ähm, aber so künstlerische, künstlerische Entscheidungen, glaube ich, ist, man ist ja gefühlt nie ausgereift als Künstler und ähm, von daher Gibt ja glaube ich nichts, wo ich sage, boah, das würde ich jetzt nie wieder machen, weil ich jeden Text, den ich schreibe oder jede künstlerische Sache, die ich mache, in dem Moment ja fühle. Ich. Also ich mache als Künstler nicht, nichts, was ich nicht fühle. Ja. Sachen, die ich nicht fühle, kann ich als Songwriter machen. So.
0: Ja, weil ich habe manchmal dieses Gefühl, ähm, dass... Und ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass wir so dieses auch mal Scheitern zum Beispiel mehr feiern würden. Ich habe immer das Gefühl, das versteckt man so. Also im Sinne von ähm, du? Instagram dass nur du das, was doch. geil war quasi und äh, super selten das, wo man vielleicht mal so verkackt hat. Und wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich die Geschichten über Künstler, die ich toll finde zum Beispiel, oft die spanneren und die schönen wo die im Nachhinein sagen, ah, was habe ich da gemacht, mm. sodass sein das schon fast ein Ticken mehr ausmacht als die erfolgreichen Dinge, die dann quasi jeder gesehen hat.
1: Aber im Nachgang ist es ja oft so, dass du sagst, boah, da kann ich jetzt drüber lachen. Und ja. dann, man haut die Sachen vielleicht nicht direkt raus, nachdem sie passiert sind, ja, weil du aber auch oft nicht weißt, wenn das so aktuell ist, okay, was hängt jetzt noch da dran, ja. so, aber ich habe kein Problem damit irgendwie meine Story zu posten, dass ich meinen Führerschein im Monat abgeben musste, weil ich zu schnell gefahren bin und das andere vielleicht nicht tun sollten, ja. so, was jetzt kein übertriebener Fuck-up ist, so, aber vom Prinzip weiß ich nicht, so großes, privates Scheitern ist dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das so mit, mit übertriebenem Stolz oder einer oder Scham irgendwie verbunden ist, sondern eher so, wenn ich privat irgendwo scheitere oder was, dann Will ich das erstmal mit mir und meiner Familie ausmachen und muss das nicht auch außen tragen? Und wenn ich künstlerisch scheiter, dann kriegt das wahrscheinlich sowieso jeder mit. <lacht> oder eben keiner. Oder
0: eben keiner. <lacht>
1: so, ja. weiß ich nicht.
0: Wie, wie geht ihr da auf Themensuche? Ist bei dir gerade sowas, äh, gibt es gerade was, wo du sagst, boah, das lässt mein Kopf nicht los, das wird vielleicht äh, den nächsten I Auftritt oder so Ja, äh, äh,
2: wann wird das hier ausgestrahlt?
0: Ich habe keinen Schimmer. Okay. Nächste Woche. W
2: welch, welchem Ah, Nee, dann kann ich das nicht sagen. Aber ja, tatsächlich, <lacht> ja. Ja, also was politisches. Ja.
0: Okay, hat, hast du vorher äh, stark politische Sachen gemacht oder war das bis jetzt eher dein ähm,
2: also, Ding? Doch, doch, doch. Also ist ja auch immer eine Kette. Also etwas wird politisch entschieden und dann hat das irgendwo eine Auswirkung.
0: Ja. Bei dir, Mo? Politik? Ja, <lacht> nee. nee. Was, was, äh, was dich gerade beschäftigt, du... Safe, also wo mein Gott. Was schreibst du? Was sind Themen, die gerade bei dir aufkommen?
1: Boah, ich schreibe über das, was, was, was mir im Alltag geschieht, deswegen ist meine Musik dann manchmal auch ein bisschen zu, zu wenig oberflächlich, würde ich sagen, weil ich weiß nicht. Songs wie 4x9 oder so, wo ich da über diese, vielleicht darf man wahrscheinlich auch gar nicht mehr sagen, aber so diese erste Weltprobleme im Sinne von, scheiße, mein Akku hat 1%, die Bahn kommt zu spät, so diese Dinge, worüber wir uns alle irgendwie jeden Tag aufregen und im Nachgang du dich fragst, okay. Warum zum Teufel rege ich mich darüber auf? Ist, ist, wenn das meine Probleme sind, geht es mir unwahrscheinlich gut. So Sachen halt aus dem Alltag. Ich greife, also bis jetzt auf so Songs wie Geboren, um zu bleiben, wo man dann so einen extremen Fall hat, gibt es eigentlich bei mir nie so extreme Auslöser für Mucke, ja. um einen Song zu schreiben, sondern es passiert immer so schleichend nebenbei und ballert sich dann irgendwie in meinen Kopf nach und nach. Aber so diesen, boah, darüber muss ich jetzt schreiben, das habe ich tatsächlich eher selten. Ja.
0: Ich habe mir im Vorfeld natürlich äh, so eure Social-Media-Kanäle ein bisschen angeguckt. Und was ähm, mir aufgefallen ist, dass ihr beide einen starken Hang, äh, glaube ich, so zu Unabhängigkeit habt. Das wäre für mich so von euch beiden das verbindende Element. Bei dir weiß ich es, du machst so dein eigenes Label. Wir haben auch darüber gesprochen, dass dir das wichtig ist. Ähm, wo würdest du zum Beispiel sagen, ist der Vorteil von Unabhängigkeit als Künstlerin?
2: Wo ist der Vorteil von Unabhängigkeit? Oder was gibt, warum ist dir das so wichtig, dass,
0: sagen wir mal so? Ähm, oder ist es dir wichtig? Ich hatte jetzt ja, mir Gefühl. ist es super wichtig.
2: Ja. Naja, schon alleine, wenn man jetzt anfängt, äh, thematisch, dann möchte ich frei sein, äh, das zu produzieren und zu verarbeiten, was mich gerade beschäftigt oder was mir auffällt. Und nicht, dass das thematisch kuratiert wird von jemandem Dritten und ich bin dann das auszuführende Glied so. Das würde ich nicht sein wollen. Deswegen ist mir das sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. ja. Und vor allem weil ich ja auch immer mit Lena Kupka, also mit meinem echten Namen da stehe, möchte ich wirklich 100 Prozent dahinter stehen.
0: Ja, und ähm, gibt es Situationen,
1: vielleicht auch du Und ich meine,
2: wenn man schon diesen Weg einschlägt, ne? der ist so schwierig, dann ja. mache ich mein eigenes Ding. Dann bin ich ja. doch nicht wieder Dienstleisterin, ja. die irgendwie für die Annika ein Geburtstagslied ja. Äh, schreibt und irgendwie einen Text schreibt. Ja. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Also, das macht einfach gar keinen Sinn. Und
1: wenn Annika korrekt ist, warum? Ja, ich ja. cool ja. <lacht> ich habe mir jetzt
0: aufgefallen, dass in Künstlerkreisen viel ähm, Unsicherheit gerade über die letzten zwei, drei Jahre so hochgeploppt ist. Sogar bei Leuten, die ich kenne, wo ich sonst sagen würde, hey, die sind so überzeugt von dem, was sie machen, bei denen läuft es auch gut, die haben sonst äh, nicht so dieses Gefühl von Unsicherheit, dass die in diesen letzten zwei Jahren gemerkt haben, irgendwie fühlt sich das gerade ganz komisch an. Ist da bei euch was zurückgeblieben, wo ihr sagt, boah, da fände ich es gerade ja. richtig geil, wenn mir jemand diese Entscheidung mal abnimmt? Oder ist dieses... Ähm, habt ihr das gar nicht... Also,
1: also ich bin erstmal grundlegend bei Lena, was, was so dieses ähm, Independent Game angeht, dass ich eben nicht meine Kunst mache und dann irgendwem vorlege, der dann aus Abteilung A5 ist und Produkt B7 bewertet ja. und einfach nur aufgrund von irgendwelchen Algorithmen sagt: So, das machst du jetzt und das machst du nicht. Und ach ja, wir brauchen noch einen Song über äh, irgendeinen Frauennamen, ähm, weil läuft gerade auf Mallorca. Ja. Mach mal jetzt den Song Petra, so ja. was weiß ich. Also, ich glaube, da hört dann das Künstler- da oder Künstlerin-Dasein auf und da beginnt das Interpreten- slash Interpretin-Dasein an. So Aber, vom Gefühl. Meint ihr, Aber die hängen Aber hängen geblieben?
0: Also, ähm
1: Weiß ich nicht, ob sich das durchsetzt, wie, wie, wie Lena auch gesagt hat, das ist der definitiv der schwierigere Weg, mhm. äh, der beschwerliche, der längere Weg, meiner Meinung nach auf jeden Fall auch, ähm, aber der, wo man, wo man dann auf, auf lange Sicht ein bisschen mehr Freiheit, glaube ich, hat. Ähm, Unabhängigkeit bedeutet aber auch, dass du viel abhängiger von dir selber bist, was auch nochmal ein springender Punkt ist. Ähm, bedeutet auch in meinem Fall, ich habe jetzt nicht äh, 27 Leute, die mir alles Mögliche abnehmen, was ich manchmal gerne hätte. Bei mir ist aber das Problem, ich würde jeden von diesen 27 Leuten wahrscheinlich 38 Mal am Tag verteufeln, weil er es nicht oder weil sie es nicht so macht, wie ich es mir vorstelle. Und das ist natürlich so ein bisschen die Krux an der Sache. Und äh, sich selber in zwei Teilen kann man dann irgendwann nicht. Aber um auf die Frage zu kommen, ob von diesen zwei, drei Jahren was hängen geblieben ist, weiß ich nicht. Bei mir ist, glaube ich, eher nochmal das Thema Dankbarkeit größer geworden weil wir irgendwie Glück hatten, wir aber auch hingegangen sind, und, also mit wir meine ich, ich und meine Independent-Boys, ja. die eigentlich hauptberuflich äh, in einer großen Autofirma und bei der Deutschen Bahn arbeiten, also <lacht> das ist so, Props an die Deutsche Bahn, auf jeden Fall die Abteilung, Ja, ja. Ähm, so viel zum Thema Independent, also die machen das dann von 18 bis 24 Uhr gefühlt. Ja. Ähm, wir hatten Glück, dass wir irgendwie viel gefragt waren in der Zeit, bei so Alternativideen wie Autokonzerten oder so. Ähm, ich war am Anfang auch relativ dankbar über die Auszeit. Ich konnte ins Studio gehen, konnte mein Album machen, hatte was, woran ich irgendwie dauerhaft arbeiten konnte und war einfach wirklich über die zwei, drei Jahre gut beschäftigt. Ähm, aber nichtsdestotrotz sehe ich jetzt auch irgendwie, wir gehen Freitag auf erste Deutschland-Tour ja. und ähm, sind dann nochmal anders froh über jedes verkaufte Ticket. Ja. Ähm, und einfach, ja, wie gesagt, sehr dankbar darüber, dass Leute, denen es gerade wahrscheinlich auch in großen Teilen nicht so ganz gut geht, dann irgendwie, weiß ich nicht, 25 Euro in die Hand nehmen, um ein Ticket für meine scheiß Show zu kaufen. So, ja. Das ist schon, ja. schon sehr cool. Yes! Ja.
0: Finde ich auch. Was war, ist bei, sind bei dir da Corona-Spuren hinterblieben in, deine, in dem, was du machst?
2: Ähm. Ähm, ja, also ich meine, ich habe das Buch geschrieben, das war aber schon vorher geplant, aber das war dann natürlich perfektes Timing ja. und äh, das soll auf jeden Fall weitergehen und das andere war, dass ich das Gefühl hatte, dass gerade so Selbstständige damit relativ gut um, also, oder besser umgehen konnte, konnten mit diesen Unsicherheiten, weil die die ganze Zeit darauf geschult sind, dass alles umgeht ja unvorhersehbar ist und dass man sich selber um sich selber kümmern muss und gestalten muss und neue Wege finden muss. Und wenn du das so sozusagen schon trainiert hast, war das etwas einfacher, darauf zu reagieren, als jemand, der die ganze Zeit sowieso im gepufferten Sicherheitsbehälter ist, äh, ist das natürlich dann nochmal eine ganz neue Situation.
0: Ja, zu
1: deinem Aber Buch es hat meine ja. Excel-Tabelle schon gut durcheinandergezogen. Ich muss gerade sagen,
0: sagen ja. du hast wahrscheinlich Schwierigkeiten ist, äh, schwierig. da. Schwierig. Zu deinem Buch, ähm, was war die ausschlaggebende Idee zu sagen, ich schreibe jetzt ein Buch?
2: Also ich habe ja angefangen, damit Theaterstücke zu schreiben. Deswegen war Schreiben ähm, ja, war schon lange da und hat mir immer Spaß gemacht. Und ich hatte immer den Traum, irgendwie ein Buch zu schreiben. Und dann hatte ich die Chance und habe es sofort genutzt und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Schreibst du noch eins? Ja. ja? Was wäre was wär der Titel? Gibt's von, so, nee. Also, ich Juri, was ist mit das für eine Frage? Komm also, so schon, es gibt doch zum Beispiel, wenn ich jetzt überlegen würde, ich schreibe ein Buch, ne? Ja. Ich glaube, ich würde mit dem Titel anfangen.
2: Ja, echt? Jetzt ja, sag doch mal, Fall. was ist denn zum Beispiel? Äh, das beste Buch. Das beste Buch und wer ist ja. äh, fiktiv?
0: Ähm, ich glaube, es wäre so ein Mischmasch.
2: Ja, also das so fiktional. das
0: irgendwas so, wo man so guckt und denkt, entweder ist der Autor voll das Genie oder ein ganz dummer Trottel. Und dann
2: musst du mit dem Inhalt den Titel... Ja, du musst Film. das schon
0: backen können. Okay. Aber ich würde halt mit dem Titel beginnen, weil das, glaube ich, ja. würde mir am meisten Spaß machen. Und ich glaube, ich würde auch mit dem Cover beginnen. Ich glaube, ich würde auch ja, gucken, das mit Ja, dann viel Spaß mit dem Verlag. Ja, das wird wahrscheinlich schwierig. Aber deswegen schreibst du ja auch das Buch <lacht> und nicht ich. Nee, das ist ja quasi das Ziel.
2: Zusammen. Nein, nein, aber du hast schon recht. Also es ist ja gerade so, Bücher werden ja vorab angekündigt. Ich weiß nicht, wie das bei Alben ist. Ja, ja. Und dann muss dir unter Umständen schon das Cover, muss schon stehen und der Titel. Und du hast das Buch noch nicht geschrieben. Also... Ja. Ja, so unrealistisch ist es gar nicht.
0: Ich stelle mir es auch super schwer vor, äh, abseits vom Cover zu sagen, ähm, So, du hast dieses Buch, das sind, wie viele Seiten hat dein Buch? Äh,
2: 285 oder so. So,
0: und jetzt kommt jemand und sagt, okay, wir brauchen jetzt einen Pressetext, ja. äh, der diese 285 Seiten ja. in... Äh, und weißt du, was packen. dann
2: passiert? Easy peasy lemon squeezy. squeezy.
0: Das, das kann <lacht> ich mir <lacht> gut vorstellen. Das ist im bei, bei ähm, Album
1: auch nicht anders, oder? Also ist doch bei dir auch nicht anders. Du yeah, Machst so 13 Songs und dann soll ja. einer die 13 Songs, die alle unterschiedlich sind. Ja. Und jedes Kapitel steht ja auch für sich ja. alleine in so einem Buch. Aber und ich, ich finde Pressetext zusammen.
0: auch sehr, sehr schwierig. Also äh, Grundlegend ist es...
1: Wird immer scheiße, wird immer todes scheiße. Immer ja, ich Vor allem, wenn du da so mit deinem Pressetext angekündigt wirst. Seit 2008 macht der Kölner Musiker Blabla bla und du stehst <lacht> ja. da so vor der Bühne und denkst, ja, das ist es. Ja.
0: Also falls es hier gute Pressetexte gibt. Ja. Wir wären äh, sehr glücklich über Visitenkarten.
1: Info Postmo, at <lacht> Ja, genau.
0: Würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Ähm, wenn man ein Buch schreibt oder ein Album rausbringt, man ist äh, daran interessiert, dass es Leute hören, sehen, riechen, was auch immer. Ähm, <lacht> ja, vor allem
2: riechen, das habe ich mir so dachte Ich dachte, schon ich schreibe, ich gebe mir richtig viel Mühe und dann stelle ehrlich, ich mir vor. du aufmachen man Nacht und, und Buch? das Riechen mhm. ist schon geil, ja, ist
1: muss ich ja. So ja. zugeben. Ja. Ja. Ist schon wie so ein neues Auto einsteigen. Ich, ich, ist das so schön
0: so. auch. Da will man, dass man, dass Leute das mitkriegen ja. und ähm, man kommt um so Social-Media-Sachen nicht rum. Habt ihr da inzwischen Spaß dran oder ist das eine Sache, die muss man eben so machen? Was ist bei dir, Lena?
2: Es ist echt so ein Mix. Es ist wirklich ein Mix zwischen, ähm, es ist eine Bewerbungsmappe, die gefüllt werden muss ähm, und ja, das, das ist ja, macht mir jetzt nicht so viel Spaß immer und auch dieses, was du vorhin angesprochen hattest mit Algorithmus, dass man weiß, man muss eigentlich ständig posten, weil sonst verschluckt der Algorithmus ein und da ich äh, von meiner Persönlichkeit privat eigentlich eher introvertiert bin und nicht so ein permanentes Mitteilungsbedürfnis habe, ist das manchmal schwierig ja. und da muss ich mich schon dazu anhalten, jetzt was zu machen, aber was mir super viel Spaß macht, ist zum Beispiel äh, sowieso kleine Videos zu schneiden mit Musik, das macht mir Spaß und halt die Community, ja. das ist schon, das ist das äh, Plus.
0: Was sind das so viele Leute, die dir da folgen? Ey, Kann, könnte ja. man die, wenn man müsste, in eine Schublade packen?
2: Ja, finde ich schon. Was, weil, was machen die so? Ey, die sind krass sympathisch. Ja. <lacht> es, es ist wirklich so, super reflektiert und schlau und witzig. Ja.
0: Und bei ist, dir, Mose, ist wirklich, ich bin
2: immer verliebt in dir. Es ist tatsächlich so. Ich denke, ja, ja. wir können ja einfach auch befreundet sein. Du kannst sein. das
0: mit recht gutem Gewissen einfach so sagen. Nee, das ich sehe das, in Augen, so. du meinst, das Weil ist nicht so. Weil ich habe
2: da auch jahrelang für super. gearbeitet, weißt ja, du? Ja. Ich war so jahrelang vorher in mix wo Leute nicht wegen dir kommen ja. und wo das vielleicht nicht ganz so matcht einfach. Und dann erstmal die Erfahrung zu machen, ach, das sind meine. Ja, Leute, die mich konsumieren, ich weiß nicht, Fans sagen, Das ist und, die, und ich mag die auch noch, weil es ja. gibt auch die Künstler, die denken, oh, das, ah, ja, 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 das ist eine ganz schöne Diskrepanz. Und bei mir ist das wirklich so, ich denke, ja, wir, wir können mal zusammen im Urlaub fahren oder so. Bin da vielleicht auch ein bisschen überschwänglich gerade. Aber wow, ja, ich sagen, das ist voll schön, ist richtig schön. Das ist
0: gut. Hast du das auch mal oder wie ist das bei dir?
1: Na ja, grundlegend ist es ja, liegt es meiner Meinung nach in der Natur der Sache. Wenn du authentische Sachen machst, wenn du aus deinem Leben erzählst, ob jetzt auf der Bühne als Comedian oder in der Musik, ähm, Leute, die meine Musik hören, beschäftigen sich ja scheinbar mit ähnlichen Dingen, wie ich. Ja. Bedeutet, Da gibt es ja schon eine Schnittmenge zwischen den Persönlichkeiten an sich. Von daher ist es da, also weiß ich jetzt also nicht, ob ich mit meinen äh, Zuschauern auch, in Urlaub fahren Meter, würde. Bitte. Je nachdem wohin, in die Eifel können wir bestimmt mal. Aber ähm, ja, definitiv. Ne? Also da, da, das, das habe ich, hab ich auch irgendwann mal gesagt. Es sind potenzielle Kumpels und Kumpel, Kumpelinnen von mir die da zu den Shows kommen, weil die sich eben scheinbar mit ähnlichen Themen beschäftigen wie ich. Ja, irgendwie. meine Schwester
0: zum Beispiel. Ja. Kann man mal sagen. Ja, die also steht ja
1: auf der Gästeliste beim Konzert von mir. Ja,
0: ja. Muss man, kann man mal sagen. Die ist ja auch gut. Also Das ist auch ein gute, gutes Publikum. Ja. Kann man schon so sagen. Wenn die wie so ist, ist bei ist wie dir? Du, weiß äh, bei mir ist es sehr äh, unterschiedlich. Ich mag mein Publikum auch. Ich mag auch.
2: die manchmal gar nicht. Nee, manchmal. nee, Ich mag die
0: auch, aber ich hätte mal gedacht, das sind andere Menschen. Also Ah, wirklich? Jetzt, ja. Interessant? Was hast du erwartet? Ich habe mir mal gedacht, wir haben... Äh, ich, also ich dachte immer, das Publikum ist viel älter, ja. weil ich hatte immer das Gefühl, ich komme so aus dieser Kleinkunst. Ne? Also ich habe so, so einen Dude mit so einer Mütze und Gitarre, das war ich. Und so, äh, keine Ahnung, 30, 40 Leute in einem Raum und die so voll auf Text achten. Das ist, wo ich herkomme. Und ich glaube, das hat sich in meinem Kopf so festgesetzt, das muss dann ja eigentlich jetzt auch mein Publikum sein. Und dann gucke ich ins Publikum und das sind die nicht. Und äh, das ist schön. So man du dich wird, darüber? Ich freue mich darüber, aber ich bin auch sehr überrascht. Also ich, auch bis heute. Und man gewöhnt sich da auch nicht zu 100 mhm. dran, finde ich. Wenn, wenn du jetzt was wir ein Publikum... Bringst du
2: das auch an, wenn du auf die Bühne gehst, dass du sagst, boah krass.
0: Ich habe das äh, mal bei einem Konzert gesagt und die Leute haben sich auch gefreut darüber, dass sie mich ja, haben. Also habe ich, hab ich schon das Gefühl. Ich glaube, mein Ziel wäre es auch, ähm, mal so, eine richtig, so ein ganz buntes Publikum zu schaffen. Aber ja. du
1: steuerst doch mit dem, was du machst. Steuerst du doch. Also ich du? finde, mit dem, was man macht, oder durch das, was man macht, kann man sich schon ungefähr ausmalen oder durch ja. das, wie man sich auch präsentiert, was man da vor der Bühne steht. Ja, vielleicht ist meine Einschätzung ist einfach total schlecht.
0: Es kann auch sein. Vielleicht bin ich äh, nicht gut, das einzuschätzen. Was, ähm, komm, was kommt bei dir in nächster Zeit? Du gehst auf Tour. Ja. Ähm, Köln ist vermutlich ausverkauft. Was sind Städte, wo du sagst, Leute, komm vorbei.
1: Berlin, Hamburg ist schon vorbei, wenn das hier ausgestrahlt wird. Wir sind nächste Woche Freitag in Essen. Ja. Da geht noch was, dann Stuttgart und dann nach die Woche dann Köln, ist voll äh, und noch in München ja. am 1. Oktober. Da also für alle, die nicht auf dem Oktoberfest sind in München, kommt sehr, sehr <lacht> gerne vorbei.
0: Da muss, man, da muss ich meinen Neid und mein Kompliment aussprechen. Du bist einer wenigen Künstler, wo ich das Gefühl habe, die jetzt gerade wieder richtig gut durchstarten, als wäre nichts gewesen. Und äh, ich finde das ich gönne dir das zu 100.000 Prozent und ich hoffe, du hast eine äh, mega Tour.
1: Vielen Dank, so. Broski. Das ist so schön.
0: Wo, wo kann man, gibt es was, wo man dich in nächster Zeit sehen kann?
2: Ja, ich habe auch noch ein paar Lesungen dieses Jahr und auch einen Gloria-Termin, also in Köln im Dezember. Da äh, freue ich mich auch sehr drauf. Ja, ja. weißt du, wann am
0: Dezember? Ich glaube,
2: am 12.
0: Nee, war Oktober? Nein, Dezember. Dezember. Okay, aber das in, 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 das kann nicht sein. Ach so, nee, oh, wir
2: wurden kurzfristig ausgetauscht. Nee, ich, ich, ich muss auch
0: kurz, wir müssen das ich muss telefonieren. <lacht> ihr Lieben, es war wunderschön. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank an Lena, vielen Dank an Mo, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören.
2: Vielen Dank an Juri.
0: Vielen Dank an mich selber.
1: Ja, unbedingt.
0: Und äh, wir sind hiermit raus. Das war die Stien, äh, finale Folge der zweiten Staffel von Versprochen. Alles Gute und bis bald.
2: Auch beruflich.